Välkommen till ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om utsiktene för växtmarkeder och så kallt emerging markets. För emerging markets indexen har gett svagare avkastning än världsindexen sista år, sista tre år, sista fem år och sista tio åren. kan vi förvänta att den mindre avkastningen vill fortsätta eller vill vi kunna se ett comeback för växtmarkeder? Mitt namn är er Björn Erik Sättem, är er sparekonom i Nordnet och med mig har jag min gode kollega Roger Bensen. Hallå. Yes, hej hej. Eh, jag vill gärna starte med någon eh, tal för historisk avkastning eh, og och någon nyckeltal för eh, MSCI sin Emerging Markets Index. MSCI är er ju som många av våra lyssnare känner världens störste indexleverantör och eh, när man ska se på historiske eh, tal för avkastning, prisbok, prisinkänning och så vidare, så är er det väldigt fint att gå till en officiell kilde som MSCI är. Er. De har er väldigt gode faktaark på nettsidan Och som vi sa inledningsvis, det sista året så har MSCI sin Emerging Markets Index. Det här är er ju tal per 1 oktober. Den Sista månads tal har inte kommit än och kommer om någon dagar. Men låt utgångspunkt i det så har MSCI-indexen fallt med 28 % sista 12 månader. mens MSCI World Index, alltså världsindexen, har fallt med runt 20 %. Så eh, sista tre år så har MSCI Emerging Markets fallt med 2 % alltså minus 2 % analyserat mens MSCI World, verdensindexen, har steget med 5% analysert avkastning. Og da, siste fem år, så er det også betydelig forskjell. Og også siste ti år, så har da Emerging Markets-indexen bare steget med 1,4% analysert, mens MSCI World har steget med knappe 9% i årlig gjennomsnitt. Så väldigt väldigt stor skill det här och det här är er ju alla tal här är er amerikanska dollar inklusive utbytter underveis. du måste faktiskt gå helt tillbaka till över 30 du ser över 30 år tillbaka så har emerging markets indexen slått världsindexen för för finanskrisen så hade emerging markets någon väldigt väldigt goda år Roger, er du eh, overrasket over disse tallene her? Nei, først og fremst så er det jo det viktigste, hva er det som er verdidriveren der ute? Eh, som investor, så, eh, og den som har eh, kjøpt en aksje i et selskap, så har han jo en, sin rettmessige eierandel i det selskapet. Og så er jo spørsmål for at avkastningen skal eh, gå bra eller dårlig, så avhenger jo det jo selvfølgelig at selskapet utvikler sig i riktig retning. Altså de klarer jo å øke salget, de har en margin på dette salget, sant? de får et overskudd. Så, så det er jo som hoveddrivkraft når et selskap har en fornuftig forretningsmiddel som de klarer jo som å, å ekspandere år in og år ut. Og det er klart at de kinesiske selskapene har jo vokst i takt med at de har blitt en større del, større del av verdensøkonomien, handel mellom landegrensene. Og vi må jo spole tilbake til at Kina blir innlemmet i VTO, tillbaka tid i 2000-talet där er ju då ting har börjat accelerera både för kinesisk ekonomi och självklart för kinesiska sällskap inte bara i sitt hemland men utanför sitt hemland. Så så premissen för att du skulle få avkastning 
i kinesiska sällskap har ju varit stede för det att växten har varit god. Men så har det ju skett en del ting upp igenom och speciellt i sista åren så har det ju blivit ökade spänningar internationellt mellan bland annat USA och Kina lite med Europa och Kina. Så har det varit regleringar för kinesiska myndigheter som har sett att dessa stora sällskapen, bland annat ett känt kinesiskt sällskap som är Alibaba, det är er Kina svar på Amazon. De har ju närmast, vad ska vi se, si, lite, som ska vara lite beskedna. De har nästan blivit närmast lite vingeklippa av kinesiska myndigheter de sista, i alla fall de sista åren. Ja, sista två åren för det var väl i november 20 att Jack May försvann i någon uker och det är er nog finansselskapet som skulle börsnoteras uh, Ant Group att det blev lagt på is. Så det var kanske då det startade. Det var väl då det startade. och uh, då kan vi bara se på Alibaba kursen. Den har väl gått ifrån över 300 och ner till uh, jag vet inte hur många nere på 50-60-talet uh, i uh, i uh, i dessa dagar. Men någon gång sant så du ser det att Kinesiska myndigheter har varit extrema på att reglera dessa selskapen som har kommit upp och fram speciellt inom techsektorn. Och det är er ju det är er ju dilemma då för investorer att den politiska osäkerheten har har rätt att sätta ramma ramma ägaren i dessa selskapen. Så är er frågsmålet är er det som förväntar? Är er det inte som förväntar? Och då måste ju se på på Kina som 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 land var står de henne var var husk här här hemma alltså i Norden så är er ju alla dessa landen det är er ju trippelarheter USA trippelarheter det betyder att du har institutioner och politisk risk som är er väldigt väldigt låg det betyder att du ska anta att den är er minimal som kan förbit det är er nu i Kina, sånt så vi vet ju det på förhand så det är er ju lite viktigt att ha i bakhuvudet när du investerar en plats. Jag brukar ju som samlingen bara för tal liksom extrema tillfällen det är er att Telenor de expanderade ju i India vet du husker tillbaka i sitt tid Björnerk. Mm, mm. Och då tar du en förretningsmodell en måte driva business på som i Norge och Norden som som våra er robusta institutioner och så ska du dra det till ett till ett till ett et land eller ett marked som ja som som är er väsentligt lavere kvalitet alltså det är er knappt nog investment grade då då ska du vite du ska vite som investor att det du ska pröva ju som att utveckla i ett annat land som är er det lite större chansenhet för att ja värdet blir raserat eller tagit ifrån dig så det Så därför säger att du vet ju det har alltid varit positivt till Kina för vi har snackat om haft ett tema i i flera sammanhang och det är lika alltid på utvecklingssträckan till enkelte landen och så må du vara så pass alla du må du måste veta vad du går in i så så för mitt vet kommer det är er inte överraskande för att när jag ser på Kina ståställer sig men jag är upptatt av har det utvecklat sig i riktig riktning de sista åren och det är er ju som mitt mitt utgångspunkt i den debatten. Mm-hmm. Jag måste säga si er lite överraskad över att det har varit 
så svag avkastning över en så lång period. Då jag startade här i Nordnet för knappt fem år sedan och satt samman min Sherwill portfölje som nybakt sparekonom, så hade jag en övervikt i emerging markets i min fondsportfölje för att den gången var argumenten det samma som nu. Det är er betydligt lavere värdesättelse, hvis du ser på pris för tjänste nøkkeltal på den Emerging Markets Indexen også prisbok er også betydelig lavere verdsettelse i vekstmarkedet generelt hvis du köper et Emerging Markets Indexfond versus du köper et globalt indexfond. Det var argumentene den gangen og det har varit argumentet hele tiden i hvert fall i fem siste årene og det argumentet är er ända mer gyldig idag för att forskellen på eh, värdesättelse på en emerging markets indexfond och ett eh, developed market indexfond som är er ett et globalt indexfond eh, er är på rekordnivåer. Men det argumentet har ikke så stor tro på längre. Det ska vi komma tillbaka till. Så i törr ikke övervikt i min skevelportfölj idag i växtmarkeder. Ja, för mitt vet kommer det så att hvis jag är er investor för exempel i USA eller i Norge eller i Sverige eller Danmark så förväntar att det ska vara null politisk risk för vi har byggt oss upp till det högsta nivå. Men när vi vi ska investera för exempel i i land som för exempel Ryssland. Där där er många likheter mellan Ryssland och Kina det har nog med styresättet gör hurdan politikern blir valgt, eller blir de valgt, eller de välger sig själv så så du vet allerede vad du går in i det samma gäller India du vet allerede som investor vad du går in i så därför så ser det att jag är er inte överraskad jag är er överraskad hvis det sker extrema ting i Norge eller USA då har du grund att bli överraskad för du ska inte bli politisk överraskad men på motsatt sida så så det, det hvordan du tänker som investor att att situationen den politiska situationen är er som man är er. och du, du får det rätta så är er frågan det kan det bara bli bättre nu jag tror det kan bara basically bli bättre i Kina och för det nu är er vi ju det är er inte bra det som har skett den senare tid vi har ett et exempel vet du huskar det men inför 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 läring så har du varit någon kinesiska sällskap som har som bit väldigt det som kallas för prosperous stadig tjänat bättre och de driver ju de driver ju skolor utanför det kinesiska skolesystemet. Och det är er ju sällskapet som jag tror det var ett av de sällskapen som var som var nästan lika mycket värt som Equinor här hemma eller helt där uppe. Men de blev ju då eh vingeklippa eh Så de tror jag har fallt 90 % sen dessa här reguleringar kom in och då det är er klart att det är er väldigt brutalt det är er inte något som som det skall du ta för exempel grundet att jag är er så optimist på lång sikt Björnäck det är er för att visst Kina har ambition om att bli en motpol till USA alltså de ska ju som konkurrera med och bli lika mäktiga som USA så måste du först och främst bygga upp tilliten sånt du måste vara stolte på och då måste du vara stolte på politiskt sätt så att visst inte de visst inte de mästrar det Björn Erik så har de inte nubbelchans i min världen jag har tro på att de har ambition om det på lång sikt men på kort sikt vad som sker på 2 3 4 5 år sikt vi, vi, vi vet inte men i alla fall så blev ju marknaden nog väldigt skrämt nå nyligen för det var ju en 
en uh, kommunistparti hade ju en ny kongress och där fick ju sittande president ny femårsperiode. Du er for den eneste personen jeg kjenner som definerer fem års sikt som kort sikt. <laughs> jo, jo, men det, du, du er jo ikke overrasket det heller, Denek. Vi tenker jo evighetsperspektiv. Du har litt annerledes tidsperspektiv for, 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 for det det handler om, altså din legacy, vet du hva det handler om? Du skal jo som, prøve jo som å spre et positivt budskap. Du skal være med og bygge uh, robuste systemer og bygge en struktur rundt det. For det, det er jo system og strukturen, det er jo de som kan leve evig. Vi mennesker, vi har jo, ja, vet jeg, Det är er ju många som blir 100 år. Jag hoppas ju vi blir 100 år men 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 din legacy det är er ju att du måste bygga upp robusta system och uh, robusta strukturer runt i systemen. Och det vi är er heldiga i Norden som har er fött upp i Norden för för deras systemen relativt robusta. Sant. Och det är er inte tillfälligt att vi vi snackar som om Kina här för hvis du ser på uh, landväktne i, I MSCI sin Emerging Markets Index så vägen och Kina 31% har varit högre upp på 30-talet för. Eh, nummer 2 är er India 15% och så är er Taiwan 14%, Sydkorea 11%, Brasil runt 6% och så är er det då andra land 23%. Där är er också en del östeuropeiska land in i den säckeposten där. Så eh, Och det att Kina utgör så mycket av emerging markets indexen är ju lite negativt för emerging markets fond. Det är er alla stora kapitalfolkare har eh, indexfond som följer eh, MSCI emerging markets index eller en variant av den indexen eh, Nordnet eh, indexfond emerging markets för exempel KLP har ett eh, emerging markets fond DNB Storbrandsit heter väl Storbrand index nya marknader och eh, vi har en rekke eh, ETF:er som också följer en emerging markets index och då får du också över 30 % Kina. Eh, Jeg kan nevne det at jeg så en artikel i Financial Times i sommer, hvor det stod at etterspørselen etter ETF'er som fulgte Emerging Markets eksklusive Kina index, den var blitt populær. Og det skiftet har da skjedd det siste året, for det er flere og flere som da har blitt skeptiske til kinesiska aktier. Och jag vet också att Skagenfonde som har Skagen Kontike som fortsatt är er ett stort fond, riktigt nog en fallande stjärna vill många se, si. men det har också varit undervekt i Kina fördi att ja, som jag har varit inne på, Kina har tagit en negativ dräning de sista par åren. Ja, jag har bara lust att skjuta in den jag nämnde det Telenor satsningar i India. Alltså vår India tror jag är er en trippel B rated ekonomi, men vi är er ju en trippel A rated ekonomi. Det är er ju det är er ju en väsensskill. Men Telenor ändte ju Telenor sin aktionär ändte ju och 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 tappade varant jag tror det var 27 miljarder norska kronor. Så det är er ju betydligt. Så det är er ju bara en lärdom i detta här att du du måste helt klart det är er viktigt att veta vad du går in i sant. Och så därför ser det inte bli överraskad för att vi när du investerar i Kina så så är er det som det. det jag tror däremot det är er att för Kina sin del på lång sikt det utvecklingar som har varit i Kina har er varit en alltså fantastisk för den jämne kineser. Så så BNP per inbyggare i Kina är er ju nog över snitt i världen. 
Och det är er lite viktigt det är er sån den er väldigt enkel måte ju som att sätta på vår högt levestandard kommit upp. Och då är er det klart att maktbalansen den den skiftes ju. Så 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 Kina är er ju helt uppenbart i en sån vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det en shakeout? Mm. Och så får vi se hur den än på visa blir. Men jag har jag har vunnit för att tro att Kina, visst det Kina önskar ska bli en eh, alltså fortsätta i det spor som de har upplevt de senaste åren så har de ju helt tiden nött att närma oss mer eh, det där med att ge fastsag makt och inflytelse. Eh, och då är er det ju det politiska styresättet som är besatt under press nu. Eh, så jag jag liker att tänka i, I lång linje. För Ryssland sin del så har det ju det bevisligen varit att de har ju stått på stedevil eh, de senaste åren. De, de, det där er som det det försvant väl det försvant väl var det 3 %. Ja, runt 3 % av Emerging Markets indexen var Ryssland ja. och det blev ju fjärna med ett pennestreck då krigen bröt ut mm. i månadsskiftet februari-mars. Och det är er ju också en orsak till den svaga avkastningen till Emerging Markets indexen att Ryssland försvant ut och de aktierna där blev nedskrivet till noll i hvert fall i disse indeksfondene, og eh, stå der er vel det at de indeksfondene har ikke fått solgt de eh, russiske aksjene enda i disse russiske ordelseskapene og, og eh, finansinstitusjonene, så de, eh, de ligger der fortsatt, og hvis de får solgt de en gang, så vil jo det føre til at eh, andelskursen i disse emerging markedsfondene vil stige litt igjen, Eller det mest rationella eller sannsynligt är er ju det att att Ryssland tar annektera en indel. Alltså det är er ju det som är er heliga. Jag vet inte om du husker det var väl BP. De skrev väl vadian, de har väl gett ifrån sig sina egendelar. Equinor har väl gjort det samma, har de inte det? Jo, ja. Så du skönjer att att det är er ju det är er ju det är er ju det är er på det viset att eh uh, mest sannsynligt så är er det tappat. Ja, det är er nog det. Ja. Och uh, ja, det har varit sagt att att man i alla fall regnar med att 80-90 procent är tappat kanske allt men det är er i alla fall av försiktighetsansyn så har det skrivit ner till noll alla emerging markets från maj bekant och jag kan också nämna det att vi också har ETFer som följer en emerging markets ex China index för exempel så så har vi Luxor MSCI emerging markets X China Usits ETF och den eh, ETF:en har ju då gjort det väsentligt bättre än en ordinär emerging markets index eh, det sista året och sista eh, tre åren speciellt eh, fördi att Kina har då sakakter ut. Mm. Och eh, jag så en fick en jag står på det nyhetsbrevet till eh, Hid är er pengar podcasten eh, en konkurrerande podcast som vi hører på med en rom, og i det nyhetsbrevet i dag så var det gjort et poeng ut av at i kina indexen er tilbake til start da den blev startet upp i 1992 og så gick in og sjekket det og det, det, ser, det ser riktig ut det, i hvert fall nästan når jeg fant en MSCI China i amerikanske dollar som inkluderer utbytte, så har den siden december 92 gitt 1,3 procent annualiserad nominell avkastning och det är er ju väldigt nära noll och det är er ju försmedligt att du har en 30-årsperiode i då kinesiska aktier speciellt ett land som är er ett nära noll avkastning på 30 år. 
Men, men det är er, jag vill säga si det att det är er ju inlämnelsen i VTO och eh, den extrema växten som har varit i kölvarna det det skapar ju enorm obalans internt för det att det går ut på vilket styresätt du har i i, I landet kontra den makten eller inflytelsen enkelskapet då får över konsument. Så så till syn och sist så är menar ju att 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 det ser eller inte ser det här är er det ju lyttare i i pengepodden. Det är er viktigt att ha det när du gör en investering så måste du ju känna motparten och så måste du bli överraskad där rätt. Så 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 hvis du vet på vilket nivå Kina är er, eh, som 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 motpart så ska du då bli eventuellt kunna bli överraskad eller inte överraskad utifrån det. Och mm. och uh, så får vi se men till syn och sist ska du bli en konkurrent ska du upp där och nicka och bli en 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 en, 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 en maktfaktor i den globala världen så har du nytt att ha institutioner och politisk system som er, som är er bäst och det är vet du vad till syn och sist det är er USA det er, de har de tron överst inte väl och då vill du ut tilltrekka dig kapital inte bara fysisk kapital men den mänskliga intellektuella kapitalen att du helt ja så, så USA är er ju i i förutsätt eh, idag och kommer till att vara det i många tio år framöver eh, tror ikke du att det blir nåt Jo jag tror nog det och så kan vi säga si att i ett globalt indexfond så får du då 65 70 procent USA så amerikanska aktier det hör så vilt ut då hör det ut som att den amerikanske börsen er, har uppblåste värderingar och eh, att du kan att du måste regna med svag framtida avkastning framöver där i många år. Det menar ju bland andra eh Hall Ringholm som nog som vi hade hade som gäst i pengepodden här i august eh, som var Norges bästa kreditanalytiker och från Kora till kapital i många år som nu är er investeringsdirektör i pensionskassen för hälsoföretagen. Han mente ju det att regn med noll avkastning i Eh, amerikanska aktier och fond som investerar i amerikanska aktier de nästa 5 till 10 åren det är er, eh, fördi att de är er priser så enormt högt och när du betalar för mycket och väldigt mycket för framtidig kontantström då blir framtidig avkastning dålig. och mm. eh, så slår han ett slag för växtmarkeder. Han mente att emerging markets som då var priser så lågt efter alla nyckeltal kunde du förvänta en OK avkastning i. men han tog inte med det vi snackade om på minussidan med politisk risiko, korruption, sällskapsstyring som då är er stora minuser i väldigt många växtmarknadsland. Ja, och till synes sist det er en lärobok för hvordan du ska lyfta en ekonomi eller ett land upp till toppen. Kina till så har det ju gått lite i fel riktning det sista om de kommer tillbaka på sporen. Jag hoppas tro det alltså. I alla fall hvis inte de kommer tillbaka på sporen så blir det enorm vill jag förvänta att det blir enorm eh, uro internt. och eh, så är er det ju sån för alla land som ska upp och fram alltså historien berättar ju det att eh vei, får du på på vägen så att at Kina inte ska uppleva lite trubbel på vägen. Eh, det är er ju Men uh, vi får se. Du du skönar att jag är er lite mer optimistisk än de allra flesta och det är er ju för att jag har ju ett evighetsperspektiv på på uh, på det men men uh, huvudinvesteringen som investor är er du indexfond det er som du säger 
så har du ju de i AAA-rätta ekonomier och vår övervåg ska vara vara minimal. Ja. Och sen er poängen som vi har varit inne på det er att du har 65-70 amerikanska aktier i ett globalt indexfond. Mm. Det är er riktigt det. Men hus på att Apple, Microsoft, eh, Google och dessa största amerikanska sällskapen och så längre ner på listan Johnson Johnson mm. eh, har stora delar av sina intäkter från växtmarkeder, från Kina, från India och eh, så vidare. Och det är er gott poäng. Eh, så att eh, de är er globala sällskapen så att och jag kommer alltid tillbaka till den att jag snackar ju ofta om Buffett och Berkshire och det och det är er, er naturligt att snacka om det för det är er så mycket lärdom i det. Det ena är er att det er lärdom hur du ska vara som investerare men det är er ju mycket sån filosofi i det i, I det i då. Men men Buffett har ju varit en sån otroligt flink till att tillpassa sig en globaliserad världen. han är er ju bland annat störste enkeltägare I, I i Apple. när han startade så var det ju kun amerikanska sällskapet som hade aktivitet i USA och han blev ju spurt. Jag husker inte exakt när det var men han blev ju spurt att vi han skulle börja liv på nytt nu, vad vill han gjort annledes? Ja, då ville han ju sett på ju som globala sällskap, alltså sällskap utanför USA også. så 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 det är er viktigt att ha ett optimistiskt syn på världen. Ja för eh, Berkshire har ju en ägarandel i en kinesisk eh bilproducent. Yes, och det är er det är er en Tesla konkurrent, alltså BYD. Ja. Och de gick ju in och varit stora i det sedan 2008 och de, eh, den har gått 30 gånger. Men, men i sommar så blev hela Disney Post eh, flyttat över till eh, till en nominikonto till eh, City eh, City Citibank och då spekulerade många att nu ska ju till med buffeta de ut av sin kinesiska stora investering i BYD och eh, tal nu har ju visat att de har allerede börjat att sälja sig ned då. och det är er ju en en det värt att nämna helt uppenbart värt att nämna för det Berkshire systemet har ju varit väldigt pro Kina. Det har det varit. Men men i det korta bilden så virker det som att eh, Buffett de är er, eh, tar exit på på sina Kina investeringar. Eh, vet du vad eh, förkortelsen eh, BID står för? Nej. Eh, build your dreams. Ja, och det som är er, det som är er huvudet eller det vi har sagt att det utgör inte så stor andel av börssystemet. För det är er ju många andra ting som som, som betyder mer men det som det er, de har varit väldigt god på det är er ju på batteriteknologi. Ja. Så så vi får se vad framtiden vill vill bringa men jag tror inte det vill överraska mig väldigt om inte Buffett kommer till att göra större investeringar i Kina i i framtiden. Men då börjar ju både Buffett och Hansin Macca Charlemagne de börjar ju bli gamla. så det är er ju de sin efterföljare som eventuellt vill vill måste ja, ta hand om. Vi har ju varit väldigt negativ i alla fall jag har varit väldigt negativ till växtmarknaden nå så långt i podcasten så vi måste ju ha någon argumenter för varför då man eventuellt ska vurdere och ha övervikt emerging markets och då emerging markets aktier i sin portfölj och när jag ska leta efter argumenter för för det så går det till skagenfonden mm. för de är er ju kronisk positiva på vägen av växtmarkeder har de varit i alla år och det är er ju mycket förklaring att skagenfonden succé också på 90-talet och mestparten av 2000-talet så hade ju de jätte 
overvekt i vekstmarkeder i Skagen Global, og de etablerte Skagen Kontiki og rei på vekstmarkedsbølgen i mange år. Og de snakker fortsatt varmt om vekstmarkeder. Og jeg fant en presentation fra Skagen Kontiki fra mai, der hvor de eh, sier det, de har sagt länge at vekstmarkedene er eh, veldig, veldig lavt priset relativt eh, til eh, developed markets, og det er jo bare att se på eh, nøkkertalene her. Nå, ved siste månedskiftet, så var MSCI sin Emerging Markets Index, hvis du ser på eh, prisbok, eh, eh, altså eh, behørskurs dividert på bokførte verdier, så er snittet blant de eh, 1400 sällskapen som Emerging Markets indexen består av så är er snittet på 1,52. du får nästan köpa till bokförda värderingar visst du köper Emerging Markets indexen. Värdeindexen var snitt på 2,6. så väsentlig rabatt i förhåll till en developed markets index samme forskjellen, eller i hvert fall betydelig forskjell, ser du også på PE-verdier. Hvis du ser på Holmåneds forward på PE, altså behørskurs del på fortjeneste, så er nøkkeltallet for emerging markets på 10,2, mens verdensindeksen har knappe 14. Så der har du da en 40% forskjell i pe nøkkeltallet. Men det er viktig, det er jo ingen gratis lunch i finansmarkedet er noe som heter det, ingen gratis lunch, og sånn er det. Altså det er en grund for at noe handles til en, det vil si at det er to like ting i ulike land, altså de handles til forskjellige eh, multipel, og det er jo fordi at det er en risiko der. Eh, og markedet er jo veldig flink til å bake det inn. Så, eh, og så kommer vi jo tilbake til meg, jeg har lyst til å bruke litt sånn, filosofi er jo viktig i, 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 I de fleste sammenhenger Bjørn-Erko, til synes grunnen til at jeg er veldig, veldig klar på at skal Kina som komme opp og bli en, 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 reell, en, en ren motpol til, til amerikansk økonomi, så er du, så er du avhengig av å, å, å slippe konsumenten eller folket litt fri. Eh, og det, for de som kan litt om Maslow, altså det, 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 den behovspyramiden, skal du, skal du, skal du løfte noe til nytt nivå, så må du la, la flinke folk få lov til å utfolde seg og, og dra resten med seg. Mm. Det er jo det all historie viser. Så, og jeg, jeg har stor tro på at, at lenger frem i tid, det vil bli, om noe, så, så vil det på, på mellomlang lang sikt, så vil det bli bedre i Kina. Og da vil du jo, hvis, hvis det kommer en ny sånn retningsendring, I, I, I fra Kina, så vil jo også selvfølgelig multiple ting prises høyere av den grunn. Mm. Uh, så, men enn så lenge så er vi jo litt i sånn en, skal vi kalle det en hengemyr? Mm. Absolut. Og, og da hvis, som du er inne på, hvis Gagenfondet skal få rett da, så må jo denne rabatten eh, reduseres, og da må det komme noen, eh, noen eh, hendelser, sannsynligvis, eh, som eh, skaper Robun for en en mer avkastningen i emerging markets. Ja, og da er det jo kjent det, talk is cheap, sant? Så det, det betyder, at det ikke bare hvordan en ordlegger sig som som leder, det er jo hva som faktisk blir realiteten nå. Så, så vi får se. 
vad framtiden vill bringa. Och ett argument som också Skagenfond har eller som i alla fall har sett varit brukt för emerging markets fond och aktier är er ju det att den ekonomiska växten i slike utvecklingsland eller växtmarkeder den är er större än i develop markets du har ju en högre befolkningsväxt det är en andel av den fattiga befolkningen som vart år flyttar över till medelklassen så du får en högre ekonomisk växt i disse emerging markets landene. men det är er dessvärre liten sammanhang mellan den ekonomiska växten i ett land och aktiekursutvecklingen på øh, börsen i det landet för att øh, det är er mycket som försvinner på vägen på vägen i korruption mm. dåliga politiska beslutningar mm. øh, byråkrati øh, dålig sällskapsstyring mm. Så det är er inte dessvärre inte ett likhetsförhåll mellan ekonomisk växt i ett land och börsutvecklingen till de noterade sällskapen i det landet. Ja. Men i det du sant så därför kom tillbaka till det att at, som investor så så måste du ha ett rationellt förhåll till det som går på kreditrating. Alltså en ting när du kommer till till alltså hur robust är er, du kan enkelt eh, rate enkelt individer på på det samma premissan du kan eh, rate sällskapet på samma premissan du kan eh, rate eh, land på samma premisse men in the end så är er det så att hur eh, mycket är er du till att stole på i god tider men i dåliga tider det är er egentligen det det handlar om vi har ju norska sällskap eh, hydro för exempel equinor de har ju varit har stora investeringar i Brasil där sker det väldigt mycket kan det ske väldigt mycket på kort sikt när det politiska eh, klimat ändras sig så så det är er det som är er lärdomen men nog en gång är väl på peka det att att inte bli överraskad om det sker nog med värdena dina visst du för exempel är er i India är er i Brasil eller är er i Kina för det att it's the name of the game vi vi, vi vet vad vi har förhållit då så med helt tiden frågan var var är er det nog förbättring där och se. Och förbättringar det er ofta ligger som devil in the details. Altså, du måste se på de små förbättringarna. Så så jag hoppas och tror att jag har rätt i min antagelse att de förbättringar sett i Kina de sista 20 åren är er till det bättre, själv om att det inte ser sån ut akkurat nu. Nej, det gör inte det alltså. Och ehm och ett exempel på att det inte ser bättre ut är er att i, I I så en artikel var väl både i Financial Times och Dagens Näringsliv så stod det det att det alltså de kinesiska myndigheter de utger nå långt mindre statistik som visar den ekonomiska utvecklingen i landet än de har gjort för. Så för Xi Jinping blev president för 10 år sedan så publicerade Kinas statistiska centralbyrå över 80.000 del statistik årligt och riktigt också var kvaliteten på dessa omstritt och den ekonomiska växten var omlag 8 % vart år var det väl i väldigt många år men i hittills år så har de kun publicerat runt 15.000 detaljerad statistik och vi är er över slutet av året så det är er långt mindre öppenhet omkring Kinas ekonomi nu än 
det har varit tidigare. Ja, definitivt. Och så det är er ju det är er ju det är er ju det är er ju såna röda flagg, klassiska röda flaggar. Så det betyder att visst visst du säger nog Björn Erik och så är er det rapporter som från ifrån andra kilder som säger något annat, så måste du ta det, en en må bagge det in i i i totalen. Och och det är er klart att detta är er inte nog som detta är er ju inte nytt fenomen. men det är er klart att i det Kina har stadig som blivit involverat i handel med omvärlden så och det är er ju inte tvivel om att de har levererat billig produkter alltså de har ju varit egentligen ska vi se si, industriplatsen för hela världen eh, i de sista 20 åren och det är er klart att då då går ju allt i en retning så så så, så retningen har varit varit riktig men nu är er vi ju kommit i en fas hvor, hvor de politiska gnistningarna blir stora alltså vi är er i en shakeout och eh, då är er det ju då kommer ju dessa härne tallarna det är er ju de har nött att komma in lite svagare och då kommer ju lite av dessa härne effekterna till synne. Frågsmålet är er om vi kommer på spår igen. Mm. Vi vet ju det att att länken mellan Kina och Europa det är er ju egentligen det som är jag vill säga si det är er bärebjälken i i utvecklingen av Kina framöver. Det är er vilken relation de klarar att upprätthålla med Europa. Inte fullt så mycket mellan Kina och USA där er det mer bara på att Kina börjar bli i total störrelse bundig och och nicka med med USA. Men jag vill säga si att Kina Europa förhåller det er det som är eh jag vill säga si det det som är er ryggraden eventuellt för Kina gång forward så så de har de de, de balanserar på en knivsegg i dessa dagar speciellt med den situation eh, som vi har i Europa, hvor det är er krig i Ukraina och de eh, energi politiken vi har haft mot Ryssland ska ska skrota så det blir spännande att se framöver men men att att Kina balanserar på knivsegg det det är er, det gör det alltså sant och jag ser inte någon positiv händelse i nära framtid i alla fall det sista ja, det sista var ju att att han Kinas president nu i oktober styrka sin position som överste leder i det kinesiska kommunistpartiet. Det var ju kongress valg är väl inte riktigt ordbruk men i alla fall så blev han genvalt för fem nya år och det skapte ju frykt bland de mästorna och i oktober så falt ju Kina och Hongkongindexen betydligt mens resten av uh, världens uh, uh, har hade en väldigt stark månad i oktober så var det ju Kina och Hongkong som som fallt betydligt i oktober och han sparkade väl ut någon av mm, uh, skeptikerna i den kinesiska kongressen och kommunistpartiet också så det är er inte mycket positivt att spåra därifrån nå Nej det är er inte det och det är er klart att det du ser du også, eh, på på börsutvecklingen i både Hongkong och i Kina så så, så det, det ting ting hör samman eh, men någon gång är väl bara prova och är prova som att vara lite optimist och se lite längre fram i tid hoppas ju tror att eh, nu vet jag hur gammal han eh, han eh, Xi Jinping er, men eh, nu får han fem nya år men han det ena är er att kämpa ju som på på bortebana alltså mot dina eh, handelspartnere, men han ska ju också kämpa internt tror jag alltså för att eh, vi vet ju att boligmarknaden så att vet ju om det utgör 20 30% av kinesisk ekonomi det är er inte så väldigt gott stilt eh, i boligmarknaden eh, så på hemmebanan så är er det mycket som sker och 
det är er klart att visst för exempel en jämn inbyggare har fått lite snusen på 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 höjer Ja, det är er. så det är er, er inte bara kan, kanske de står i en spagat, jag vet inte. Uh, Nej, sant. Uh, nu ska vi snart gå in för landning här, men uh, uh, det är er naturligt att nämna ett spörsmål som vi ofta får när vi snackar om kinesiska sällskap och kinesisk ekonomi och det är er ju att det är er, eh, någon av de störste kinesiska sällskapen har eh, också notering på börsen i USA och det gäller eh, Alibaba och Tencent i alla fall som är er de två största kinesiska sällskapen väl målt efter marknadsvärde eh, och det är er ju stadig rykte om at disse selskapene vil bli strøke fra notering i USA, både for at amerikanske myndigheter kanskje vil kreve det hvert, men også kanskje for at kinesiske myndigheter ikke tillater sekundær notering lenger. Det kan også hende. Ja, jeg tror mer på det første, ja. <laughs> rett og slett. Men, men ja, det er helt ja. riktig. Og hva skjer da med aksjene for mange nordnettkunder? Nå vet ikke hvor mange, det er i hvert fall mange hundre nordnettkunder som har aksjer i disse to kinesiske selskapene, sikkert flere tusen nå, i hvert fall på nordisk basis. Og da er svaret vi gir til de, altså hva skjer da? Jo, altså, man vil jo som regel få vite om det på forhånd, og da har man jo kanskje noen dager på å selge de aksjene. Eh, hvis du ikke rekker det och selge, eller hvis du ikke vil selge aksjene, så eh, kan man da flytte disse aksjene eh, til en annen nettmegler eh, som tilbyr handel på Hongkong-børsen, og da selge aksjene sine der. Og en slik aksjeflytt koster 500 kroner, eh, som Nordnettet tar en administrasjonskostnad. Da. Det er i hvert fall noen nettmegler som tillater Altså, som har handel på Hongkong-børsen, og da må du flytte eh, aksjene dit i så fall, hvis det skulle ske. Ja, og, men en annen ting er det, og selskapene, de er jo føre var, for vi har jo sett, fått nyheten på at disse her store selskapene, kinesiske selskapene som, er, som har primærlisting, eller er listet i USA, de har jo søkt om primærlisting på eh, Hongkong-børsen, sånn at, sånn at de, de, disse her eh, selskapene tar jo høyde for at noe kan ske. Um, og da er det jo alltid greit å være litt i, 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 I forkant mm. så, um. og så kan jeg nevne det altså, hvis du eh, synes det er morsomt med slike eksotiske investeringer og vekstmarkeder og eh, du har kanskje vært og reist I, rundt i Afrika eller Asia og gjerne vil ha eksponering mot ditt periferi land så kan jeg eh, hipse deg om at eh, uh, hvis du synes emerging markets blir litt for kjedelig, uh, så er det noe som heter frontier markets, og da går det enda lenger ned på den lista over uh, lite uh, utviklet land, og MSCI har selvfølgelig en uh, frontier markets index også, og det, den består av 28 land, Och det är er bara 99 selskaper i, I dessa 28 länder, så det är er ju en liten øh, börs i dessa länder. Det är er ju bland annat världens øh, fattigaste land. Där finner du øh, det största landet där är er Vietnam, som har, som har øh, 30 procent øh, andel av denna frontier markedsindexen. Nummer två är er, øh, Bahrain øh, med 10 procent andel, och så är er det Marokko. 9 % andel. Så det Island 
7% andel i vi ser Island med mer frontier markets och så er det Kazakhstan också 7% andel. Så och den frontier markets indexen den har heller inte gjort det så väldigt bra de sista ett år, tre och fem och tio år. Den har tappat mot världsindexen i hela den perioden där. Om du ser siden den indexen blev etablerad för 20 år sedan i 2002 så har den gett 6,5 procent avkastning som är er då lite svagare än världsindexen i samma periode. Ja, vi ska få lov avsluta så har lust att bruka det här visdomen i för Buffett. Du vet att när du ska ansätta någon Björn Erik så ska du se till tre ting. Det är er ju energinivå och intelligens. Det är er ju er två ting. Men men visst vet kommer inte ha det tredje, alltså integritet, så vill du bli lurt på ett tidspunkt. Så integritet och kreditrating, det hör hör ihop. Så får om du faktiskt är er den rättmässiga ägare av din aktie. Det är er ju det enkel det enkel det handlar om. Så och bygga en integritet, det är er enkel det livet handlar om basically. Och det är er därför vi är er glada för att för att USA kommer högst upp på den på den listan när det kommer till privata egendomsrätt. Och att det är er ju där de alla alla flesta har sina investeringar, speciellt de som har er investerat i i indexfond. Ja det. Och jag kan också komma en avslutande kommentar. Dessa emerging markets fonder och speciellt frontier markets som är er då ända längre ut på riskoskalan. Det ska ju då vara en mindre andel av en eh, bred och diversifierad eh, portfölj. Eh, du köper ett eh, indexfond som eh, ett globalt indexfond som inkluderar växtmarkeder, sånt som Storbrand index alla marknader eller KLP aktie eh, världen index så utgör emerging markets runt 10 % och develop markets 90 %. Så det är er då förhållstallet mellan developed markets och emerging markets det är er 90/10. Så och i min Sherville portfölj så har jag runt 90/10 fördelning. Mm. så jag har ett 10 emerging markets indexfond i min Sherville portfölj och det är er neutralvektning och jag vill hålla på den neutralvektningen framöver tänker för att i ser inte någon goda argumenter för varför emerging markets ska ge mer avkastning framöver samtidigt så har det ju ett mindre avkastning väldigt länge nu så att jag tror det är er ett dåligt tidspunkt att eh, gå till betydligt undervikt på emerging markets. Yes. Men det tror vi runt av. Så tack till alla som hörte på så hörs vi igen om en vecka. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.